0: Objectif raison d'être Cyril ARIEL.
1: Bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans Objectif raison d'être et nous allons aborder les nouveaux virages RSE dans le secteur de la grande distribution nous recevons alors Carrefour avec son directeur du développement durable Bertrand Swiderski, mais également qui le Patron avec son fondateur Nicolas Chaban. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux, ils s'engagent.
0: BFM Business, objectif, raison d'être, les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine de vous offrir une émission. Spécial sur la grande distribution avec Carrefour et ses Patron en plateau. Alors Carrefour, vous, vous avez été l'une des premières entreprises du CAC 40 à avoir inscrit dans vos statuts votre raison d'être. Et là, il y a une semaine, la secrétaire d'État, Olivia Grégoire, que l'on a reçue récemment, justement, était fière de dire que en France, actuellement, ça y est, on a atteint la barre des 505 sociétés à mission. Donc ma grande question, vous la voyez venir, est-ce que Carrefour a l'ambition de passer entreprise à mission
0: mais vous savez Cyriel Avoir une raison d'être C'est un combat Avoir une raison d'être C'est pas juste euh, Je vais écrire Je vais proposer en Assemblée Générale Avoir une raison d'être C'est d'abord La faire vivre au quotidien Vous savez on a un programme Qui s'appelle Act for Food Et Act for Food Ça veut dire Je dois agir tous les jours au magasin Et il suffit d'aller dans un magasin Pour vous rendre compte Qu'on n'a pas fini d'agir Et je pense qu'il nous faut nous Arrivée en maturité sur notre raison d'être, aujourd'hui elle est connue de nos salariés, elle est visible de nos clients, on l'a prouvé encore, on a gagné des points dans notre baromètre sur notre visibilité. Vous savez par exemple quand on a lancé cette boîte qui s'appelle la boîte Zéro Gaspi pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on en a vendu un million. Elle est visible au magasin, les clients la voient et les clients comprennent notre raison d'être. Vous avez tout
1: pour entrer pour devenir société à mission du coup
0: mais on a tout pour faire vivre notre raison d'être à notre client, et c'est ça notre challenge. Donc je vais vous dire étape par étape cette raison d'être, elle nous motive au quotidien, elle motive notre patron, nos salariés. Maintenant, il faut la faire vivre.
1: Alors en face de vous, Bertrand Swiderski, nous avons Nicolas Chaban. Alors c'est qui le patron C'est une coopérative. Vous avez également deux autres structures. Mais c'est quoi votre raison d'être, vous, cette marque qui disrupte, on va dire, l'économie depuis 5 ans
2: et notre raison d'être à tous, on est tous rassemblés dans cette maison commune, Là, effectivement la coopérative, c'est défendre d'abord ceux qui nous nourrissent, euh, permettre aux producteurs de vivre de leur métier. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas mis dans une logique de départ, de déterminer une raison d'être, parce que, assez naturellement, quand vous êtes, vous êtes consommateur et que vous créez cette euh, logique de soutien aux producteurs, je crois que, par nature, euh, vous, vous, vous faites un cadre qui permet ensuite de développer naturellement de plus en plus d'échelles de raison d'être. C'est toujours le contraste entre ce qui vient être affiché comme une raison d'être et la réalité, comme le disait Bertrand Soudersky, de ce qu'on fait réellement.
1: Alors, concernant Carrefour, vous revendiquez pour vos résultats 2021 un cash flow libre record avec une croissance de profitabilité de plus 7,7% et vous parlez également d'un dépassement de vos objectifs RSE de 111%. Ça veut dire quoi concrètement, Bertrand Soudersky
0: Mais d'abord, si vous me permettez, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Nicolas. Raison d'être. Avoir une raison d'être, ça fait quoi Ça fait qu'en fait, autour de vous, vous avez des partenaires. Des partenaires qui ont la même raison d'être. Et, 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 et l'idée avec Nicolas Chaban, donc, dès 2015, c'est de lancer ensemble cette marque. Et ça, c'est important. Et c'est très important de se dire qu'une raison d'être, c'est quelque chose qui doit se vivre et qui attire les partenaires. Donc ça, je voulais quand même l'ajouter. Je suis désolé de ne pas avoir répondu directement à la et
1: question. Et donc, hein. les 111%, ça veut dire quoi de manière si concrète alors,
0: Les 111%, c'est que vous prenez une droite avec votre objectif. Vous avez comme objectif, par exemple, de réduire vos émissions de CO2 de 55% avant 2030. Et bien, quand vous êtes sur cette droite à l'année 2021, vous êtes à 100%. Quand vous êtes en dessous de cette droite, Donc, -ce vous êtes Qu'est-ce qu que vous
1: avez fait pour atteindre 111% Par rapport à quel
0: engagement 111%, on les a atteints parce qu'on a surperformé sur trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est qu'on a réduit de 20% nos émissions de CO2. Et ça, on ne s'attendait pas à avoir un si beau résultat lié à nos émissions de CO2. L'autre objectif, c'est que sur le gaspillage alimentaire, on a gagné des points de visibilité auprès de notre baromètre client. Et ensuite, on a réduit jusqu'à 39% notre gaspillage alimentaire avec un objectif de 50%. Et le troisième objectif sur lequel on a surperformé, c'est la réduction du plastique. Nous avions un objectif de 20 000 tonnes, donc vous voyez la courbe, 20 000 tonnes, et nous sommes arrivés à, à moins 11 000 tonnes de plastique, par différentes actions. Hein, Mais que l'action la plus emblématique, c'est la suppression du plastique et notamment de 3000 tonnes sur les fruits et légumes et
1: vous incursions également sur le VRAP et la consigne avec l'Oupe etc Nicolas Chabal, quand vous entendez ça qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus par exemple voilà, d'un distributeur comme Carrefour
2: Nous on a un rêve depuis longtemps on le signale toujours au distributeur c'est de partager encore et davantage et encore plus la valeur le on l'a fait, effectivement, on a initié ça ensemble avec Carrefour il y a cinq ans. Mais il y a encore tellement de chemin euh, dans une dimension qui apparaît de plus en plus, je crois, euh, comme une réalité de euh, d'avenir pour tous. C'est que quand vous partagez de la valeur, en fait, vous en recréez. Nous, quand on s'est mis dans cette aventure à, à prendre nos bénéfices, à les redistribuer aux producteurs, à des gens qu'on avait euh, besoin, on a vu le chiffre d'affaires augmenter encore. Donc peut-être que aussi euh, grande soit euh, et importante soit euh, l'entreprise Paris Carrefour ou tous les distributeurs, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas encore plus de visibilité sur cette notion de partage On sait que les fondations le font, mais je crois que la première enceinte qui va partager encore plus verra naturellement les consommateurs que nous sommes entrer plus facilement dans le magasin.
0: Challenge prix M. Chaban. <rire> la bouteille ah bah de lait, c'est qu'il patron est au centre de nos rayons. Ouais. là vous en avez c'est qu'il patron on eu 100 millions plus de 100 millions de briques c'est patron quelle est la conséquence en fait la conséquence n'est pas uniquement la vente des produits c'est patron la conséquence c'est que autour de cette brique que vous le voyez en magasin vous avez vu arriver une autre brique la brique de la marque Carrefour qui a les mêmes les mêmes valeurs que la brique C'est qui le patron vous Comment avez... vous faites
1: dans votre stratégie, effectivement, quand vous... il y a le succès, effectivement, il y a C'est qui le patron Et vous, vous êtes venu après. Vous vous faites comment dans vos rayons Quelle est votre stratégie C'est d'abord la mise en avant de votre bouteille, puis ensuite, par exemple, de C'est qui le patron Comment vous faites
0: D'abord, la mise en avant de la meilleure démarche au sein du rayon. Et la meilleure démarche au sein du rayon, c'est C'est qui le patron au milieu du rayon. Et cette, cette démarche, elle doit rayonner sur l'ensemble du rayon. Et si vous allez voir un magasin, vous allez bien voir que autour de Qu'il Patron, c'est agrégé un ensemble de bouteilles de lait, qui sont des bouteilles de lait issues du commerce équitable. Et c'est ça la démarche. Et peut-être qu'on peut rêver ensemble, et c'est pour ça que je prends le challenge, à un rayon complet, cette fois-ci, à la marque Qu'il Patron et ses valeurs, qui ont réussi à, à, à emmener l'ensemble des marques du rayon. Et c'est ça, une démarche de responsabilité sociétale. C'est bien d'emmener l'ensemble des acteurs.
1: Et de votre point de vue, Nicolas Pour rebondir
2: là-dessus, déjà, c'est merveilleux d'entendre ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est annoncé Et... à notre
1: micro, en plus. Euh,
2: oui, franchement, c'est une très bonne nouvelle. C'est une belle surprise. Et euh, ce, que, ce que dit Bertrand Sulierski est clé. Vous avez des distributeurs, euh, je crois qu'on peut le dire pour Carrefour, qui pense global. Euh, J'ai toujours vu, euh, euh, quelquefois, Bertrand Swiderski relayer des tweets d'autres enseignes, ce qui se fait assez peu euh, quand on est un distributeur. Pourquoi ça, c'est nécessaire Parce que en créant cette brique de lait, il y a 40 démarches partout en France, localement, qui ont pu se mettre en place. Ça est devenu un immense succès. Ça a tiré le prix naturellement vers le haut puisque quand vous vendez mieux votre lait sous la brique, c'est qu'il patron Vous dites, quand vous êtes dans une autre lettrée, « Regardez, ça marche, les consommateurs l'ont fait, on peut le faire aussi. » Et donc, la, la victoire euh, et l'avenir il, il se jouera euh, uniquement collectivement donc c'est vrai que euh, sortir de la logique de j'ai ma marque distributeur qui devient consciemment concurrente de la marque des consommateurs ça n'a pas de sens parce
1: que tous les distributeurs ne mettent pas forcément en avant effectivement toutes les marques euh...
2: voilà c'est vrai qu'on on, on essaye d'expliquer euh, aux distributeurs qui ont un peu ce réflexe de mettre en avant leur marque distributeur que l'équité ça s'additionne à l'équité il n'y a pas de concurrence entre des démarches équitables il vaut mieux enlever les briques de lait qui... Euh, ne permettent pas à un producteur de vivre, il y en a beaucoup plutôt que de se restreindre sur cet espace-là donc euh, les choses évoluent là on a encore eu des très bonnes nouvelles de gens plus réticents qui se sont dit récemment ok on comprend il faut que cette locomotive créée par les consommateurs rayonne sur l'ensemble mmh. du rayon ça c'est important hein les démarches responsables s'additionnent
1: eh bien, en parlant d'autres démarches, il y a plus de cinq ans, il y a le logo qui a été développé notamment par Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, qui pourrait devenir obligatoire, je parle bien évidemment, du Nutri-Score d'ici la fin de l'année en France et dans toute l'Union européenne. Alors vous, chez Carrefour, sur combien de vos produits vous avez affiché le Nutri-Score
0: 5 560, ce sera 7000 en fin d'année, et surtout... Donc ça c'est sur notre marque Carrefour Mais surtout on encourage l'ensemble des, 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 des autres marques à le faire hein, Et à s'engager dans le Nutri-Score C'est un, un élément fondamental D'une première étape J'insiste sur une première étape C'est pas comme ça qu'on va résoudre les grands problèmes de, 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 santé, de santé publique Le Nutri-Score est une première étape Il faut réussir à, à l'expliquer aux consommateurs Vous savez qu'il faut expliquer que c'est une portion Donc
1: 7000 d'ici la fin d'année Comme ça vous serez en accord avec la loi
0: Oui, 7000 d'ici la fin d'année Ça c'est sûr, mais, mais ça suffit pas la loi, Quand la loi arrive, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est qu'il faut être bien au-delà. Réfléchissons à après. Vous allez me dire, un Nutri-Score D ou E, Madame Ariel, vous le mangez ou pas, vous Non, pas vraiment. Un fromage
1: Je suis végane.
2: C'est vrai. Zut. <rire> Monsieur Chaban, un Nutri-Score E, on le mange Ma foi, si c'est un produit Attends, qui défend au les producteurs, je mange tous les produits qui défendent les producteurs.
0: S'il est payé au juste prix, je le mange. Mais oui, mais vous le mangez en petites portions, vous le mangez à une fréquence qui doit être peut-être plus espacée. Et En fait, c'est tout ce travail-là qu'on a à faire maintenant. Je dirais que l'enjeu le, du Nutri-Score, allez, c'est bon. Maintenant, c'est l'enjeu de comprendre le Nutri-Score. Et derrière comprendre le Nutri-Score, il y aura encore de nouveaux enjeux. Une assiette, vous imaginez l'assiette de demain
1: Une assiette de patates, est-ce que vous la mangez si c'est Nutri-Score E
0: une assiette de pommes de terre avec de la raclette dessus <rire> Mais imaginez que demain, l'enjeu, c'est l'équilibre de l'assiette. Et je dirais même l'équilibre de l'assiette qui va devoir émettre le moins de CO2 possible. C'est pour ça qu'on va se développer dans le plant-based, etc. Vous voyez, ah, a, ça, vous nous parlez, enfin Il y a un gros, enjeu. Enfin. Y a bah, gros oui,
1: enjeu, effectivement euh, Et vous en êtes tous chez C'est qui le patron que le Nutri-Score C'est a... une bonne question, Nicolas. on n'a
2: pas du tout avancé autant qu'il le faudrait, parce qu'au départ, on a des produits euh, bruts, donc... Euh les œufs, ils ont tous le même Nutri-Score, le lait, enfin il y a quelques petites différences. Et donc on n'a pas naturellement engagé cette démarche, mais comme on est collectif, les sociétaires, les consommateurs, et nous, d'ailleurs, on se dit qu'il faut offrir ce repère et on est en train d'y travailler là, avec un peu de retard.
1: Faites attention parce que si ça arrive, euh, voilà, d'ici la fin de l'année de manière obligatoire, euh, vous, je serais ravi que vous veniez l'annoncer, en tout cas sur ce plateau.
2: D'ailleurs, écoutez, on essaie d'annoncer un maximum de choses par nos réseaux, mais euh, ce qu'on peut vous dire comme un immense scoop, c'est que on fera en sorte. Euh, je pensais à aussi ce qui était dit tout à l'heure. Euh, de simplifier le jeu de pistes incroyable euh, que nous avons tous. Quel produit choisir dans le rayon C'est quand même ça qui fait perdre un temps infini. Nous, on rêve un jour d'avoir un rayon, vous en avez parlé, mais où bien d'autres démarches que ce qu'ils patron sont présentes, et où tu pourrais mettre ta main dans n'importe quelle partie du rayon sans te poser la moindre question parce que le travail et, aura été fait.
1: Et Nicolas Chabal, j'ai une question pour vous. On parle beaucoup, effectivement, de la juste rémunération pour les producteurs. Et qu'en est-il du bien-être des vaches
2: C'est une question qui est intégrée dans toutes les questions Merci. Que nous créons là, collectivement. Euh, par exemple, quand vous avez des vaches au pâturage, euh, toutes les vaches ne voient pas de l'herbe euh, et la nature. C'est un bien-être euh, direct euh, par rapport à les animaux qui sont qu trouvés. Vous nous assurez
1: qu'il n'y a pas que les, les, les producteurs euh, C'est voilà. un choix. Hein.
2: Ouais, vraiment... Alors, on s'en assure une fois que ça a été choisi, mais c'est bien le questionnaire. Il y avait plusieurs choix. Hein. Je ne... Les vaches ne voient pas le pâturage. C'était un tout petit peu moins cher, mais bon, on savait les conséquences. 1 à 3 mois, 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. C'est ça la clé de la réussite de ce qu'il patron, c'est d'avoir mis tout sur la table et collectivement, on choisit des critères qui ensuite deviennent un prix conseillé en rayon.
1: Alors, pour terminer cette première partie, il y a quand même, euh, on va dire, une démarche euh, qui est assez innovante chez Carrefour. C'est ce dispositif Oui que vous avez lancé il y a 4 mois. C'est une formation en langue des signes pour vos salariés afin de mieux accompagner et recevoir vos clients sourds et malentendants. Alors, actuellement, au bout de 4 mois, c'est quoi le premier bilan de vos nombres de salariés formés puis, dans combien de magasins on peut alors, retrouver alors, ces personnes formées mm.
0: Donc d'abord, c'est une initiative qui a été portée par nos salariés eux-mêmes. Hein, c'est une initiative de ce qu'on appelle nos ambassadeurs ou les super-héros qui sont dit oui, c'est normal, on devrait connaître, on devrait au moins savoir dire oui en langage des signes à chaque caisse.
1: Qu'est-ce qu'on apprend C'est quoi les 10 signes
0: alors On a le, le oui, merci, passez votre carte, de, de, de quelle est votre carte de crédit On a euh, le et Pour ceux revoir, qui regardent, ça, ça donne etc. quoi Voilà, vous avez ces signes-là, vous avez ce signe-là. Qui veut dire vous avez, vous avez le bonjour, vous avez le merci et, et en fait... La difficulté, c'est de se dire, mais comment j'arrive à les retenir Parce qu'on a, a fait des sessions de formation, on a fait, on a fait beaucoup, on a diffusé déjà dans, dans plus de 50 magasins. Maintenant, il faut les retenir. Et pour les retenir, il faut les mettre en pratique. Et c'est là notre difficulté. C'est de se dire, comment je réussis à mettre en pratique les différents signes Il y en a 10. Ah ben vous allez voir, c'est difficile c'est difficile Si, si vous ne les pratiquez pas pendant un mois Pendant deux mois Et ben on va les perdre Et donc en fait Il faut, il faut qu'on arrive à trouver un système de jeu Et nos, clients, nos, nos salariés nous disent Ce serait bien de faire un système de jeu De, 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 de refaire un peu le sujet De reprendre le sujet mmh. Et je pense que c'est un sujet qui est incessant et, donc, et, coup... et par contre nos clients Nos clients qui eux Ont vu arriver le langage des signes Ont particulièrement apprécié Et nous l'ont dit Nous ont donné leur satisfaction
1: Et donc du coup aujourd'hui Le premier bilan c'est combien de vos salariés Qui sont formés Et dans une cinquantaine de magasins Ouais
0: cinquantaine de magasins on a, on a, pour l'instant, on a une cinquantaine de magasins. Il y en a combien je, Dans un magasin, on a euh, 500-600 personnes. Alors, je n'ai pas le compte complet. Mais, euh, mais en tout cas. Mais
1: le but, c'était de. C'est ce que m'avait dit Alexandre Montpar au micro c'est effectivement de de, de. de le diffuser, diffuser partout. De le diffuser déployer globalement, dans tous vos de déployer
0: de déployer les formations. La formation auxquelles euh, vous avez participé, euh, Madame Ariel, elle, elle a été. Je me souviens des très Elle dure de 3 minutes. Trois minutes, et trois minutes dans lesquelles on transmet beaucoup. Mais on transmet beaucoup plus que le langage des signes. On transmet la, la, le fait qu'on comprenne l'autre, qu'on ait envie de comprendre l'autre, etc. Et vous savez, juste un tout petit signe euh, à quelqu'un qui, qui les utilise tous les jours, c'est énorme.
1: C'est important, c'est important. Merci beaucoup messieurs. Il est temps d'accueillir notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir pour la première fois Stéphane Linou. Bonjour et bienvenue Stéphane.
3: Oui, bonjour Cyrielle. Vous
1: êtes le fondateur du mouvement Locavor, mais surtout vous êtes l'expert associé au laboratoire sécurité-défense du CNAM. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie
3: oh, ben, J'ai bien apprécié l'échange hein, sur, euh, ben, justement, hein, un gros paquebot que, que peut-être une enseigne comme... Euh, comme un carrefour qui euh, se fait un peu piquer les fesses par euh, une nouvelle enseigne comme euh, la marque C'est qui le patron Donc c'est vrai que euh, l'importance de rémunérer correctement les, les producteurs euh, a bien été rappelée par euh, par une marque comme C'est qui le patron Et l'enjeu c'est de d'avoir des assurances qu'une enseigne comme... Euh, comme Carrefour, euh, suivent euh, réellement ce qu'elle a annoncé. Et c'est très bien qu'il qu y ait eu des engagements qui soient pris à ce plateau, mais pour moi, c'est jamais assez. Mais c'est déjà bien qu'il y ait d'ailleurs des, des engagements euh, pris publiquement.
1: Et donc, vos questions pour Bertrand. Alors, question,
3: voilà. Alors en fait, vous, vous savez que le, la souveraineté et la résilience alimentaire hein, euh, est maintenant hein, euh, réellement vue comme un sujet de sécurité civile, intérieure et nationale. Donc, est-ce que par rapport à votre, à votre perception du secteur privé qui a peut-être une pierre à poser à cet édifice-là, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que par rapport à votre ancrage territorial, vous participez aux projets alimentaires territoriaux hein, qui, se, qui se développent partout dans nos territoires et pour cela, est-ce que vous participez à euh, des portages fonciers Parce que le foncier et les terres, ça sert d'abord à l'alimentaire et est-ce que vous par exemple, vous participez à des montages comme les sociétés civiles, les, les, les sociétés coopératives d'intérêt collectif pour justement geler le foncier, le sanctuariser pour qu'il reste nourricier et favoriser l'installation et la transmission de producteurs au côté des collectivités locales
0: Alors, je vais vous répondre. Alors, je n'ai pas tous les termes que vous connaissez. Donc je vais vous répondre de manière très, très simple. Là, il y a plusieurs choses. Il y a un, le développement du local. Mais ça, je, reste, je pense que ce n'est pas le, le but de vos sujets. C'est la participation aux plans territoriaux alimentaire. Donc ça, on le fait. La deuxième chose, c'est que ce que nous on fait, c'est qu'on essaie de développer, dans le, dans le cadre de la résilience, on essaie de développer un approvisionnement français. Et je vous donne les grands exemples de ceux qui vont nous manquer. La protéine. La protéine, elle doit être française On doit développer une protéine française Le soja, c'est que le soja est à la base de l'alimentation animale Et donc on a développé un projet avec le groupe Avril Et
1: même des herbivores comme moi
0: Bien sûr, Alors là je vais parler du soja en alimentation animale Alors pas le soja qui fait les steaks de soja en arrive animale, on va utiliser le soja, et donc on a développé avec Avril une production dans le sud-ouest de soja qui alimente toutes nos filières porcines et les filières de, 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 de poulet dans le sud-ouest. Ça c'est clé, parce que cette matière-là, cette matière première, vous le savez, hein, on en est dépendant, on est dépendant des importations du Brésil, donc ça c'est clé dans les plans territoriaux. Ensuite, vous savez qu'avec ce qu'on appelle nous les filières qualité Carrefour, ce sont des produits sur lesquels on a une traçabilité complète jusqu'aux producteurs, on a 24 000 producteurs qui sont partenaires. Et donc là, si par exemple vous êtes un partenaire, vous voulez développer des poires Williams, ça vous dit Poires Williams dans la vallée du Rhône. Vous voulez développer des poires Williams dans la vallée du Rhône Moi je suis capable de vous dire écoutez, je m'engage sur 5 ans, sur 10 ans, avec un prix, un volume, vous faites 900 tonnes, 900 tonnes, vous me, vous me plantez les arbres et moi je vous les, en, je vous les achète dans les, dans les prochaines années. C'est pas tout à fait la même technique que celle que vous évoquez, c'est-à-dire d'acheter des terres. C'est une autre technique, c'est d'utiliser notre métier. Notre métier c'est de vendre des produits. C'est exactement comme ce qu'on a fait avec C'est qui le patron Vous pouvez dire qu'on peut en vendre plus, on a vendu 100 millions de bouteilles. On peut faire plus, hein, c'est sûr. Mais 100 millions de bouteilles, c'est énorme,
2: M. chaban Sous la contrainte, je réponds oui. Non, non, avec plaisir. Vous voyez, non, je, vous dit, je pense après, que... Je sais pas je, si je peux rebondir sur je, ce que je dit. Je finis
0: non. juste, M. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on utilise, dans une entreprise privée, il faut qu'on utilise ce que l'on sait faire le mieux. Ce que l'on sait faire le mieux, c'est acheter et vendre. Alors, acheter il faut l'acheter
3: Alors, Alors, justement, justement vous avez commencé à répondre à ma deuxième question qui était justement sur le prix payé aux producteurs donc on est au mois de mars les négociations commerciales sont terminées donc ma question c'est est-ce que nos producteurs qui soient éleveurs producteurs justement de, 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 de protéines végétales ouais. nos maraîchers est-ce qu'ils sont trucidés ou pas est-ce que vous leur achetez au bon prix pour qu'ils puissent continuer à nourrir et euh, qu'il soit réellement à nos côtés et encore en place pour l'état mauvais qui arrive très
1: rapidement Bertrand alors vous
3: savez que il y a, y, a y, a, y a des confusions hein. vous savez que les négociations commerciales c'est avec les grandes marques vous me
0: parlez de quoi oui. vous me parlez de Coca de Unilever non 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 pas pas ça non, concerne non, non, que ça nos la date que vous venez d'évoquer c'est maintenant ça, ça concerne que ça d'accord donc, euh, par contre, les producteurs, c'est toute l'année. Moi, les, le projet dont je vous ai parlé de Poire, il euh, n'y a pas de date, hein, c'est toute l'année. Euh, et, et le sujet du premium payé aux producteurs, bien sûr. Mais vous savez, invitez les producteurs euh, et invitez n'importe quel producteur de la filière qualité Carrefour et ils vous répondront. Il y a un premium payé sur la production. Merci,
1: merci, merci messieurs. Il est temps de passer à l'impact de la semaine.
0: BFM Business Objectif,
2: raison d'être L'impact de la semaine.
1: Cette semaine, nous restons dans le secteur pour un sujet, un sujet que l'on n'a pas encore abordé, c'est le vrac, et notamment une belle réussite avec Mademoiselle Vrac, dont l'objectif est de démocratiser bien évidemment le vrac et la consommation éco-responsable. Et c'est un concept qui nous vient tout droit de Royan, et ça a été fondé par deux sœurs, Claire et Noémie. Alors on y retrouve des produits de cosmétiques solides, les épices et des condiments, ou encore des produits d'entretien. Aujourd'hui, Mademoiselle Vrac, ce sont 15 boutiques en franchise et deux ouvertures prévues ce mois-ci au Sable dolonne ou encore à Paris dans le 14 e et le mois prochain, au mois de mai, plutôt à Clamart. Leur objectif, c'est de faire tout de même dizaines d'ouvertures par an en accentuant sur le développement sur la région parisienne. Bertrand Soudersky, qu'on voyait comme ça que le Vrac cartonne dans nos régions.
0: Le Vrac cartonne, c'est sûr, on y croit. C'est évident que le consommateur va venir avec ses emballages et va venir se servir en Vrac en magasin avec bon vrac.
1: Nicolas Chaban
2: ouais, Le vrac est le local, on sait que c'est l'avenir absolu de la suite. Euh, bien sûr, il faut tout faire pour rendre plus de, de produits accessibles. Il y a trop peu de produits aujourd'hui proposés en vrac. Et Stéphane Linou Le vrac, c'est la base pour cuisiner.
1: Bah voilà, bah écoutez, très bonne conclusion. Merci infiniment à mes trois invités, Bertrand Swiderski, Nicolas Chaban et Stéphane Linou. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à le même, au même endroit. A bientôt, prenez soin de vous.